0: Bienvenue à, bienvenue à tous pour cette euh, séance de euh, reprise euh, du séminaire architecture équerre de la chaire de philosophie à l'hôpital qui, euh, qui entame sa quatrième année. Donc, je vous rappelle, la hein, chaire de philosophie à l'hôpital, c'est un lieu d'enseignement de recherche qui existe depuis 5 euh, ou 6 ans, initialement fondé par euh, Cynthia Fleury à euh, et d'abord à Sainte-Anne. Et aujourd'hui, il y a plusieurs antennes, dont la Daman, sur lequel nous avons élu domicile pour parler d'architecture. Donc, c'est un séminaire de voilà qui parle des rapports en gros entre soins et espace dans tout un tas de, de dimensions. Euh, je vais vous proposer le, je vais vous présenter pardon le le programme de cette année. En gros, il va y avoir euh... Euh, en gros il va y avoir trois trois axes de travail cette année. Euh, une première séquence qui va être un moment de reformulation. Il y a des gens qui parlent, ils entendent bien peut-être dans le chat. C'est bon. Il y a un premier moment qui va être une, une tentative de reformulation des, euh, des enjeux euh, du séminaire au bout de la quatrième année, essayer de reprendre un peu, de synthétiser les grands, les grands enjeux, de les compléter en fonction de tout ce qu'on s'est dit pendant trois ans. Euh, voilà, avec certains compléments qui viendront, euh, qui viennent de tout ce que des invités qu'on a eu pendant pendant ces trois ans. Donc voilà, ça va être une tentative comme ça de reprise un peu des grands des grands sujets. Euh, donc euh, avec une double séance qui s'appelle Rester vertical. Sur le, je reviendrai sur ce titre et qui va être complétée par une troisième séance avec des invités dont je parlerai dans une minute. Ensuite, on aura une euh, un deuxième euh, deuxième axe de travail qui va plutôt s'attacher à euh, au soin comme, comme un concept holistique, c'est-à-dire comme un concept transversal, c'est-à-dire qu'en gros, on va quitter un peu les lieux de soins proprement parler comme terrain d'études et qu'on va s'intéresser au soin comme un concept plus général pour l'architecture. On va le faire notamment avec l'intervention de Léopold Lambert, euh, que certains connaissent peut-être, qui est un architecte fondateur de la revue Funambuliste, qui est une revue d'architecture qui joue vraiment sur la dimension politique de l'architecture comme un outil de colonisation comme un outil de domination, d'oppression et aussi de libération. Donc euh, le titre de son euh, intervention est assez clair, l'architecture armes coloniale. Euh, il parle notamment du déplacement des formes, euh, des dispositifs spatiaux depuis les colonies françaises jusqu'à l'espace public dans les métropoles euh, euh, françaises, euh, notamment, euh, notamment pour, euh, pour gérer entre guillemets les moments d'état d'urgence. Et puis, dans, ce, dans cette séquence-là, on aura aussi une, une intervention d'Éric Chauvier, qui est un anthropologue, qui travaille beaucoup sur l'architecture, et qui va faire une intervention qui est consacrée aux au soins comme concept de l'habiter chez Heidegger. Donc là, on est dans une intervention un petit peu plus philo. Et une troisième séquence, enfin, euh, c'est pas exactement, ça, ça s'enchaîne pas tout à fait, mais un troisième axe de travail qui va s'attacher à, à faire un peu atterrir ces euh, réflexions sur l'adamant. Avec une ou deux séances qu'on est en train de construire, euh, et donc qui vont s'attacher à voir voilà ce que les notions de soins, de réparation, de maintenance, comment ça, ça résonne aussi avec le quotidien euh, de la dame. Voilà. Euh, donc avec ce titre resté vertical, donc pour cette première, pour cette double première séance, donc il y a un titre que j'ai que euh, à, au cinéaste Alain Ossina c'est le titre de son dernier film. Parce que le concept de verticalité, ça va être le fil directeur de ces deux premières séances pour reformuler un certain nombre de choses. Euh, avec, euh, si vous voulez, un, deux, deux, deux choses. D'une part, le, voir la verticalité comme un concept qu'on peut opposer à la logique du flux. Le flux qu'on aura vu comme étant la puissance dominante de l'architecture. Euh, et dans un deuxième temps, la séance prochaine, le euh, 9 novembre, on va un petit peu poursuivre ce travail sur la verticalité en croisant nos réflexions avec des choses qui viennent plutôt des recherches médicales et notamment dans le champ de, de l'autisme, où le concept de verticalité a un sens très précis. Euh, donc voilà, tout ça, ça va nous servir un peu de, de cadre pour redémarrer l'année et ça va s'accompagner d'une séance en complément avec les architectes Tolila Gilliland qui vont nous présenter deux projets hospitaliers, ou trois je crois, où ils travaillent sur cette notion aussi, de, sur, ils travaillent sur l'autisme et euh, voilà comment ils peuvent gérer ces sujets-là. Et donc ça va être un complément de cette, de cette première séquence. Sachant que, euh, sachant que cette première séance, elle est elle-même découpée en deux sous-parties. Euh, on ne voit pas la ligne haute. Donc, euh, la ligne haute, c'est. Euh, ah, ben, je la vois pas non plus. Non plus. Architecture care aux formulations des enjeux du séminaire, hein, Tout comme ça. Euh, mais en gros, euh, voilà. en gros, la première partie aujourd'hui, c'est de reformuler euh, notre outil de travail qui est le CARE, l'éthique du CARE, ce que ça implique, ce que ça nous permet de dire. Et une deuxième partie qui est, en gros, reformuler le, notre problème qui est euh, le flux. Euh, donc aujourd'hui, je vais euh, je vais solliciter volontairement un certain nombre de choses euh, qui... Euh, qu'on a vu pendant ces, dernières, pendant ces trois années que je vais mettre en lien aussi avec, des nouveaux, avec un nouveau corpus que j'ai envie de partager avec vous pour consolider un peu notre, euh, voilà, notre base de travail. Euh, juste repartir du dernier cours avec lequel on a conclu l'année précédente, qui est avec Peter Ferchtegh, euh, qui est un architecte qui a, travaillé, euh, qui a écrit le livre Alcove avec euh, Catherine Ferchtegh-Sélier. Pourquoi je repars de, de lui Parce qu'en en fait, il a une démarche qui est assez similaire de ce qu'on qu essaye de faire ici. C'est d'une part de partir d'expérimentation architecturale dans des lieux du soin, au sens propre du terme, en l'occurrence ici c'est les hôpitaux psychiatriques en, en Suisse, et à partir de ça essayer d'établir un discours plus général sur l'architecture. Et c'est notamment lui, il travaille beaucoup sur euh, l'assujettissement de l'architecture à des enjeux économiques, à des enjeux financiers. Et c'est à peu près ça qu'on essaye de faire ici euh, aussi, euh, c'est-à-dire partir de lieux de soins comme champ d'études <rire> privilégié. J'en ai remis quelques-uns qu'on a vus cette année. Euh, des lieux en psychiatrie, ici, il y en a quelques-uns qu'on a, qu a, qu a vus cette année. Euh, également, euh, des lieux de, de médecine somatique, euh, avec Colin periano avec aussi Donato Severo. Euh, des lieux qui s'adressent à des populations dépendantes, à des populations qui vieillissent, avec Myriam Chabani, Lou Brossier, avec Fanny Serres. Et puis aussi tout un tas de lieux qui s'adressent d'une manière plus générale à la notion de précarité avec une séance qui était co-présentée par, par Elisabeth Essayant qui, qui est ce soir avec nous. Et à ce sujet, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que le, le, le premier semestre de ce, de ce séminaire est l'occasion d'une collaboration initiée entre la chaire et l'école d'architecture de, de, de Belleville. Voilà, la chaire a été invitée à accompagner les étudiants pour la conception d'un lieu consacré à l'autisme. Euh, et, euh, et puis voilà, donc partir de lieux de soins, et puis à partir de ces lieux, essayer d'établir ce qu'on peut appeler une théorie critique de l'architecture, euh, un peu sur les traces de ces personnalités qu'on a reçues. Euh, Pierron, par exemple, c'est séance avec Bruce Bégou Arnaud Vallée sur la notion d'ambiance aussi, qui a une histoire en, en, en psy, mais qui est aussi un concept plus général et puis Peter perstein qui lui fait très clairement ce déplacement de, de l'hôpital psychiatrique vers la société en général. Et c'est donc cette... Euh, je vais redire certaines choses que ceux qui, euh, ceux qui viennent euh, dans tous les cours, voire d'autres cours de la chaire, vous connaissez déjà, mais ça me paraissait important ce début d'année de redire certaines, certains basiques. Euh, donc tout ça, ça, ça fait appel à la, à la... ça illustre la double filiation du terme CARE, qui vient, je, je le rappelle, à la fois du champ de la médecine et du champ de la philosophie politique. Dans le cas de la médecine, le plus simple pour l'aborder, c'est de, de s'appuyer sur, sur Donald Winnicott, qui a écrit un texte très explicite qui s'appelle « Cure », dans lequel il fait la distinction entre le cure, qui est la dimension technique, rationaliste du, du soin, le soin nécessaire comme cure, mais qui peut prendre évidemment la… Il prend évidemment des risques, en, 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 le risque de, de traiter le, le patient comme un, pur, euh, comme un pur objet scientifique, en oubliant sa subjectivité. Et puis, à côté de ça, il y a le care, donc, qui lui va plutôt essayer de travailler avec la subjectivité du patient. Et évidemment, ce que dit Vinicott, c'est qu'il faut travailler avec les deux. Il ne faut pas que le cure prenne le pas euh, sur le care. Sachant que, euh, que pour essayer de comprendre ça, euh, il y a d'autres références. On peut remonter à Platon qui distingue deux types de médecins dans les lois, ceux qui se bornent à prescrire sans donner d'explication, et ceux qui, au contraire, essayent d'entrer en conversation avec les patients, sachant que le premier, c'est le médecin qui s'adresse aux esclaves, aux esclaves, et le deuxième, c'est ceux qui, qui travaillent avec les hommes libres de la cité, de la cité athénienne. Euh, on peut évidemment, j'avais envie de partager avec vous quelques, quelques autres euh, formulations de, euh, du soin euh, notamment en allant chercher du côté de la design Analyse euh, c'est un terme un petit peu, un petit peu barbare mais c'est pas très compliqué, c'est un, un courant de psychothérapie qui a eu lieu qui, qui a émergé en, en Allemagne au début du XXe siècle avec euh, des, euh, des médecins qui ont essayé d'intégrer l'apport de Heidegger pour repenser, pour repenser la médecine euh, et la psy avec notamment quelqu'un dont on a brièvement parlé, euh, qui est Bins Je crois qu'on en a parlé un petit peu au moment du cours sur euh, sur l'ambiance. Euh, il y a ces, ces, et, et pardon je le dis euh, il y a des l'école française de design analyse et euh, héberger ses archives et il y a certaines certains événements qui sont hébergés par la chaire de, de philosophie. On trouve euh, je le rappelle parce qu'on trouve euh, dans chez ces auteurs là des très belles formulations de notre problématique. Euh, notamment je, vous, je peux vous renvoyer à ce, à ce livre de Pierre Van Damme sur Binswanger qui est quelqu'un, comme le dit Van Damme qui est quelqu'un assez méconnu mais qui pourtant a un apport très important euh, qui a des formulations qui nous conviennent très bien c'est-à-dire le patient n'est pas un objet mais un sujet cela suppose de la part des psychothérapeutes d'oser la mise en jeu de sa propre existence et puis c'est ce déplacement de la, de la maladie mentale comme une altération de l'être de comme une altération de la manière d'être au monde ce qui est en fait une manière de formuler la maladie s'appuyant sur l'être heideggerien. Euh, et puis Michel Foucault, c'est un épisode passionnant, euh, Michel Foucault a fait un, a fait un, un voyage euh, en 1954 pour aller rencontrer Binswanger. Euh, on le voit ici, c'est caché par les, par les, par les gens euh, qui sont en distance, mais on le voit en bas, il est au milieu, à gauche c'est Roland Kuhn qui est un autre, un autre, grand nom euh, de l'époque. Et en fait, il se trouve que, euh, que Foucault est tombé par hasard le jour du carnaval des fous, euh, et ça l'a énormément, euh, énormément euh, impressionné. Il a écrit après un petit peu là-dessus, et on considère que c'est le moment qui a lancé pour lui son intérêt pour la, pour la question de la, maladie, de la maladie mentale et puis l'écriture de, de l'histoire de la folie. Euh, et on trouve dans un livre, euh, voilà, Michel Foucault a écrit sur Binswanger. il a introduit Binswanger en France, et on trouve dans ce livre édité par Elisabeth Bassaud et aussi des très belles formulations de notre problématique et notamment cette idée de l'acte de soin comme une co-présence à rapport d'homme à homme dans lequel le soignant prend ses risques dans le monde du malade. Et puis l'autre dimension de notre sujet, c'est le care comme un outil qui vient de la philosophie politique. Euh, ça, c'est des choses sur lesquelles on insiste beaucoup dans la chair et vous trouvez ça aussi dans le cours Design et Care de Antoine philolio et Cynthia Fierry. Euh, je rappelle quelques références qui, pour moi, sont particulièrement euh, importantes. Donc, en gros, l'idée, hein, c'est d'entamer de, euh, de, un travail de déconstruction et de retournement de la notion de vulnérabilité des individus plutôt que d'essayer de la masquer, de l'invisibiliser. Euh, c'est l'idée, au contraire, de la reconnaître comme une forme de vie valable qui a une place dans les organisations, euh, voire revendiquer cette vulnérabilité non pas comme une perte ou comme un empêchement d'une capacité, mais au contraire comme une autre forme de capacité. Euh, et il y a ces deux références qui, pour moi, sont particulièrement importantes. C'est Martha Nussbaum, philosophe américaine, euh, un livre incroyable, magnifique, s'appelle « La fragilité du bien », qui parle de la notion de vulnérabilité chez les Grecs antiques. Et elle explique en opposant, je caricature un peu, mais Platon et Aristote, comment il y a déjà ces deux versions qui s'opposent avec l'un des deux qui cherche à pathologiser la vulnérabilité, la transformer en maladie, quelque chose qu'il va falloir invisibiliser parce que ce sera un obstacle à ce qu'elle appelle la vie bonne. La vie bonne, c'est un concept de philosophie ancien et qui revient régulièrement. Euh, et face à ça, il y a l'idée, au contraire, qu'il faut reconnaître cette vulnérabilité propre à l'homme parce que c'est aussi là-dedans qu'il peut se passer quelque chose, voire une capacité d'action. Euh, et puis, il y a un autre, une autre référence majeure pour moi, qui est Gunther Anders, qui est « L'obsolescence de l'homme », donc un livre de 1956, euh, avec l'idée que, que le, grand, euh, le grand souci de l'humanité, disons, c'est que l'homme a, a cherché à un moment à refuser son obsolescence parce qu'il a commencé à se comparer aux objets qu'il produisait, euh, qui duraient plus longtemps que lui. Il a commencé à développer un complexe par rapport à sa production technique, et euh, il a écrit toute une, toute une théorie, euh, théorie là-dessus à partir du, de ce retard, d'un décalage entre l'homme et sa production. Euh, voilà, donc il y a chez Anders hein, toute, une, toute une critique évidemment de ça, euh, et notamment du, euh, une critique du, euh, de ce qu'il appelle le mythe du self-made man, c'est-à-dire l'homme qui, euh, qui rêverait de se fabriquer lui-même et donc qui ne dépendrait de personne. Donc c'est le mythe de l'autonomie, le mythe de... Euh, voilà, et au contraire, Anders en appelle à, à, une forme de, de, à, à reconnaître dans cette singularité, même s'il y a un malaise dans cette singularité, à, à reconnaître aussi ce qui peut faire la puissance de, puissance de l'humanité. Euh, et, puis, euh, et puis redire aussi, euh, peut-être plus clairement qu'on l'a fait précédemment, qu'avec qu certains de ses auteurs, il y a vraiment l'idée de poser le, le care et le soin comme un outil de lutte politique, comme une force d'opposition aux excès du libéralisme, à la prédominance du pouvoir économique. Et ça, on le trouve dès John Tronto, donc, qui est considéré comme la grande, voilà, la grande pionnière du Caire dans, 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 dans sa version contemporaine dans la philosophie américaine. Voilà, le Caire est, est une critique de l'idée d'individus entièrement autonome, et c'est l'affirmation de la dépendance comme un, comme un état de fait de la société humaine. Euh, et donc revendiquer aussi la vulnérabilité parce que c'est ça qui crée, euh, qui crée la, les, les organisations humaines ça on le trouve aussi chez d'autres auteurs euh, et puis Judith Butler qui est important, importante aussi parce qu'elle va plus loin en, en, en posant la vulnérabilité comme une force de résistance au pouvoir politique euh, une autre référence que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui parce que ça va dans notre sens, c'est une référence qui nous vient de la sociologie c'est un livre... Euh, qui, chez les sociologues et dans les sciences sociales, en tout cas, a fait, a fait pas mal de bruit cet été, c'est sorti, sorti cet été, un livre de Bernard Lahire qui s'appelle, dans un livre très ambitieux, qui est très gros, qui s'appelle Les structures fondamentales des sociétés humaines, donc avec le titre, on sent déjà l'ambition du, du projet. Euh, donc voilà, oui, Bernard Lahire, euh, donc sociologue. Euh, qui est euh, alors c'est euh, là on n'est pas du tout dans la branche des sciences sociales qui est assez euh, importante aujourd'hui qui travaille à un certain relativisme et notamment à repenser la, la, la remettre en question disons la, la place de, de l'espèce humaine par rapport aux vivants par rapport aux espèces animales euh, on n'est pas tellement là dedans lui fait plutôt partie de ces gens avec d'autres euh, qui euh, qui cherchent à à réaffirmer, à creuser l'idée d'une singularité euh, de l'espèce humaine, malgré toute la nécessité des opérations de déconstruction et de décentrement qui sont en cours. Il fait partie de ces gens qui cherchent quand même à, à, à comprendre ce qui peut faire une singularité de, de, de l'espèce humaine. Il y a un concept, euh, un concept très beau qui vient de, qui vient de, chez, de chez Bernard Lahir, qui est... Euh, qui est le concept d'altricialité, qui est en fait un, un autre nom de notre, euh, de notre problématique. Donc l'altricialité, c'est ce qui désigne la dépendance d'un être vis-à-vis d'un autre. Et, euh, et notamment, il parle de l'altricialité qui commence au moment de la grossesse et puis qui se poursuit après. C'est ce qu'on appelle l'altricialité secondaire, qui est la prolongation du temps de dépendance de l'enfant vis-à-vis des adultes nourriciers. Et selon lui, il y a une exceptionnalité de l'espèce humaine qui est due à la longueur et à l'intensité de ce moment d'altricialité euh, secondaire, qui est due selon lui à ce qu'il appelle le dilemme obstétrique. Ce n'est pas lui qui l'appelle comme ça, c'est quelque chose qui existe en biologie. C'est qu'à un moment, les, euh, les femmes humaines ont dû faire un choix euh, entre, le moment de, euh, entre la, la nécessité euh, d'accoucher avant que le développement du cerveau soit trop important et que l'enfant ne puisse plus sortir. Donc il y a un compromis qui a été trouvé biologiquement pour faire sortir l'enfant euh, et du coup nécessairement avant qu'il ait un développement total de son de son cerveau. Donc ça c'est il y a d'autres exemples comme ça dans le livre de l'Aïr, où il montre que des fois il y a des il y a des virages dans l'évolution qui sont en fait le résultat de compromis entre des des, des impératifs culturels, biologiques, etc. Euh, et puis une autre singularité qui est la, de l'homme qui ce qu'il appelle l'altricialité tertiaire, qui est qu'en fait, cette dépendance, cette dépendance de l'homme vis-à-vis des autres hommes, elle continue encore après, parce qu'il y a une dépendance culturelle qui se met en place, une dépendance vis-à-vis -vis des enseignants, vis-à-vis -vis des sachants, vis-à-vis -vis des savants, qui finalement prend, prend quasiment, quasiment toute la vie. Et puis surtout, surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il fait de cette altricialité, qui est un autre nom du soin, finalement, un trait fondamental, un trait caractéristique des sociétés humaines. Euh, il s'appuie sur quelqu'un de passionnant qui est un médecin, euh, médecin euh, qui a écrit euh, dans l'après-guerre, euh, qui s'appelle Henri Vallon, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui lui aussi voit dans cette, je le cite, dans cette vulnérabilité de l'enfant une matrice initiale à partir de laquelle un qui une, matrice, une, une matrice initiale à partir de laquelle s'est développée l'histoire de l'humanité. Voilà et euh, et euh... Et euh, qu'est-ce que je veux dire, voilà, et aussi à cette très belle formule, l'humanité précisément faite de groupes où les individus ont en commun des rites, des traditions, etc. Mais d'abord, il aura fallu se soutenir les uns les autres afin de céder mutuellement à subsister. Et puis une autre formule encore, la tristialité secondaire est à l'origine des instincts sociaux, des dispositions à l'altruisme, à l'entraide, à la coopération. Et donc, euh, il fait une, toute une généal, généal, généalogie pardon, passionnante de ces concepts de, de, de vulnérabilité, de prématurité, d'altricialité, altr, chez les philosophes, dans les sciences sociales, chez les biologistes, euh, avec l'idée qui se forme à un certain moment de l'histoire que cette euh, vulnérabilité, elle ne serait pas seulement une particularité de l'espèce humaine, elle ne serait pas uniquement sa faiblesse, mais qu'elle pour qu pourrait aussi constituer une force, une puissance et une capacité d'agir. Et ça, voilà, il y a notamment, il s'appuie sur, sur Steven Jagol qui parle d'avantage évolutif que représente cette vulnérabilité, ce qui est a priori contre-intuitif. Et puis, il parle de deux personnes dont je vous avais déjà parlé dans une séance, la séance 4, qui s'appelait « La cité, une orthopédie », qui était Bolk et Portman, qui sont les deux grands noms d'un courant qu'on appelle l'anthropologie biologique. C'est une séance dont dans laquelle j'ai beaucoup parlé de Peter Sloterdijk. Euh, qui a des, aussi des, des formules intéressantes euh, sur l'architecture qui fait partie de ces pratiques symboliques qui, à l'aide desquelles les hommes sont parvenus à maîtriser plus ou moins bien la vulnérabilité que leur vaut leur destin. À l'aide d'anticipations imaginaire, d'armements mentaux. Donc cette idée de l'architecture comme l'un de ces, de ces armements mentaux, c'est une idée qui est, qui est assez intéressante pour, euh, voilà, pour faire face aux risques pour la vie et aux certitudes égues face à la mort. Et donc, il y a cette idée aussi de l'homme défini comme un infirme, un infirme néothénique. Néothénique, c'est un autre nom de toutes ces questions comme ça, d'individus qui naissent trop tôt et qui, du coup, ont besoin de soins pour, pour vivre. Euh, et puis, l'Aïr, je voulais je l'ajouter à notre corpus parce qu'il parce qu a aussi des choses à dire sur un sujet dont on a beaucoup parlé, qui est l'ambivalence du soin et aussi le, le fait que le soin peut rapidement se transformer en non-soin, en anti-soin. Euh, il s'appuie notamment sur Françoise Héritier qui a parlé, a parlé de ça, qui raconte comment le, 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 le soin maternel à un moment peut se transformer en autoritarisme terrible. Et, euh, et même il, il dit, il a cette idée là que, euh, que l'autocontrôle de la violence chez les parents, c'est peut-être là qu'on peut <coughs> voir une forme première de la manifestation du soin. Il faut que le parent essaye d'éduquer son enfant, mais il ne faut pas non plus qu a, que ce, soin, ce que, cette, que cette tendance à la l'autorité euh, prête de des proportions qui, euh, qui tue l'enfant puisqu'il faut le, le, le premier rôle du parent c'est aussi de maintenir son enfant en vie donc il y a un équilibre comme ça qui a trouvé euh, voilà. et donc ce qu'on voit avec héritier avec l'air c'est cette idée que le soin qui est premier il est aussi aux sources de la violence euh, <rire> Et qu'il y a aussi peut-être, du coup, dans, cette, dans cet apprentissage, dans cet auto-apprentissage pour, pour essayer de ne pas violenter son enfant, il y a aussi peut-être quelque chose qui peut faire la spécificité de l'espèce humaine, même s'il si explique que d'autres, euh, on voit chez d'autres espèces ce, cette même problématique. Par exemple, chez les crocodiles qui transportent leur bébé dans la, dans la gueule, ah, mais il ne faut pas évidemment qu'il les croque, euh, sinon, ben, sinon ça ne marche pas. Donc il y a aussi cet apprentissage chez les animaux de ne pas, de ne pas violenter euh, sa, sa progéniture. Euh, et puis tout, donc cette idée-là de, de, qui est aussi une définition de, en fait, de l'humain, euh, savoir que la violence est là, qu'elle est possible, savoir reconnaître la violence et puis savoir euh, ne pas céder, décider de ne pas céder à la violence. Euh, ça, c'est des choses qu'on retrouve dans des écrits absolument fabuleux de Simone Veil, notamment dans l'Iliade ou le poème de la force, euh, où, euh, où elle a cette, cette idée... Défini, on est humain si on connaît l'empire de la violence et qu'on sait ne pas, ne pas la respecter. On trouve aussi des choses dans d'autres écrits de Simone Veil là-dessus, sur cette idée de décider de passer de à la violence. Et c'est ça le premier acte de soin. Donc voilà, si on assemble ces deux, euh, ces deux filiations, et c'est un peu tout l'enjeu, le, tout de, de, euh, à la fois du champ médical et du champ de la philosophie politique, ces deux filiations du cœur ou du soin, mais en fait, on, ou même d'autres mots, parce que finalement, on s'est attaché à ce mot-là parce qu'il a aujourd'hui un sens et une actualité, mais on pourrait utiliser d'autres mots, parce que par exemple, on retrouve des gens comme Ricoeur ou comme Levinas qui disent exactement ce qu'on est en train de dire, exactement, qui ne, qui, et évidemment, pardon, qui n'utilisaient pas le mot, le mot care. Donc, en gros, l'hypothèse générale, c'est de dire que la relation de soins, on peut la poser comme un, comme un modèle, comme une référence pour penser la, 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 la relationnalité, l'intersubjectivité. Et que du coup, on pose le soin comme un fondement des, euh, des, organisations, euh, des organisations humaines. C'est en fait exactement ce que disait euh, Lévinas, dont on a parlé déjà dans la première séance. Ce qu'il appelait la vocation médicale de l'homme, c'est-à-dire la première, euh, première chose que fait l'homme, c'est prendre soin de l'autre homme euh, qui, est en, qui est par terre, qui est tombé, qui est malade, qui est en train de mourir. Et donc, cette, ce qu'il appelle cette vocation médicale, c'est ce qui définit l'humanité elle-même. Euh, voilà le soin comme base et donc le lieu du soin, ça c'est l'hypothèse que nous on fait comme, euh, comme lieu zéro, comme référent, comme archétype pour, euh, pour calibrer l'architecture en général, avec l'hypothèse que toutes les architectures pourraient euh, prendre une part de cette fonction soignante, même s'il ne s'agit pas de, faire des, de, faire, de ne faire que des hôpitaux, mais d'imaginer que chaque architecture peut être un rôle dans un projet de soin global. Euh, alors' quelles euh, quelle conséquences pour 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 l'architecture donc on a vu euh, on a vu beaucoup au cours de cette euh, cours de ces années euh, comment le euh, comment l'architecture a été un dispositif euh, d'exclusion de la vulnérabilité d'invisibilisation de la vulnérabilité euh, avec tout un tas de dispositifs de mise à distance des malades euh, avec l'épisode euh, des euh, qui se répètent dans l'histoire, des, qui se, qui se, des architectures du soin qui se, qui se rapprochent des architectures carcérales, avec l'épisode de l'apparition des architectures machines, sur lesquelles je vais, je vais revenir un petit peu. Et donc il y a l'émergence aussi de ces, de ces architectures qui sont pensées comme des outils au service de la guérison, du rétablissement, de la remise dans la norme. Donc on n'est pas censé y rester, on est censé passer par là et retourner dans une forme de normalité. C'est comme ça que l'architecture est, est posée. Comme, comme objet de, de soin. Donc évidemment, tout ce qui est maladie chronique, tout ce qui est incurable, ça passe à la trappe. Euh, on a, dans la séance 6 aussi, insisté un peu plus avec Foucault euh, sur le, le soin et le lieu du soin comme lieu d'expression du pouvoir. Donc là, on est vraiment dans la, dans la tradition très biopolitique, avec une, un rapprochement qu'on avait fait entre le corps du patient et, euh, et le corps du, du condamné. Et puis, euh, dans une autre séance, euh, j'étais aussi revenu sur la manière dont l'architecture, toute architecture, pas simplement celle du, du soin et de l'hôpital, comment toute l'architecture, progressivement, euh, s'est euh, formalisée à la mesure d'un homme idéal, d'un homme en bonne santé, d'un homme autonome, d'un homme seul, le self-made man, qui en réalité n'existe pas. Euh, et donc, c'est l'émergence... À toutes les époques, il y a des, il y a des moments où c'est fait de manière très formaliste, c'est-à-dire qu'on fait des bâtiments qui ressemblent à des hommes en bonne santé, musclés, blancs, enfin, vous pouvez imaginer tout ce qu'on qu y met. Euh, et qui, de fait, cette architecture exclut tous les corps qui ne rentrent pas dans cette, dans cette vision qu'on appelle aujourd'hui validiste de l'espace. Le, euh, alors plutôt, évidemment, ce qu'on qu essaye, les hypothèses qu'on a, qu a essayé d'opposer à ce modèle-là, c'est d'autres formes d'architecture qui sont habitables par d'autres formes de sujets, des sujets vulnérables, des sujets malades, des sujets euh, alités. Euh, Voir voilà, l'hypothèse d'Alvar Alto, qu a, qui, est aussi, euh, qui a été aussi retravaillée par Beatrice Colomina, qui a fait aussi une intervention dans le séminaire, qui est de dire que le nouveau corps étalon de l'architecture, ça devrait être le corps du tuberculeux, le corps du malade. Le corps le plus faible doit devenir le, le nouveau corps étalon de l'architecture. Donc ça, vous trouvez ça chez, chez Béatrice Colomina, qui s'appuie notamment sur Alto et sur le fait qu'il a dessiné une chambre qui est faite à la mesure d'un malade alité. Euh, Jusqu'à des modèles, des modèles anti-validistes, je vous avais présenté ce travail que j'aime beaucoup de, de Thomas Carpentier, qui est un jeune architecte français, qui a, qui a construit une, une critique de, de, de l'homme idéal, de Le Corbusier, en proposant d'autres formats d'hommes et essayer de construire des architectures pour ces corps hors normes. Euh, la piste des anti-architectures, c'est-à-dire décider de ne pas faire de l'architecture dans une dimension de soi, donc ça c'est par exemple l'épisode d'Aldo Van Eyck et, des, euh, et des terrains de jeu à euh, Amsterdam. Je vais un peu vite, hein, parce que tout ça, c'est des choses qui ont qu on été vues déjà. Euh, des architectes sur lesquels je m'étais longuement arrêté, qui sont euh, Goldberg et Herzberger, euh, parce que c'est des architectes qui ont essayé de manipuler euh, les notions, de, enfin, ils ne l'ont pas explicité comme ça, mais d'injecter euh, des, des lieux de care dans des grandes institutions du Cure. Et notamment, ils sont intéressants tous les deux, parce qu'ils ont utilisé leur travail sur les lieux de soins pour construire des critiques générales de l'architecture moderniste. Donc, ils étaient vraiment dans une posture très, euh, voilà, très militante aussi. Euh, avec euh, des, des architectures magnifiques qu'on produit, euh, qu produit ces deux-là. Euh, ça, c'est euh, On a vu un certain nombre d'exemples d'architectures euh, que j'ai appelées recalibrées pour des habitants dépendants. On l'a vu avec Mariam Chabani. On l'a vu aussi avec le travail de, de Fanny Serrez. Euh, on a vu aussi l'idée que le participer à la conception d'architecture peut être envisagé comme un soin, ça c'était l'hypothèse aussi proposée Peter Versteig dans, dans ses architectures participatives avec des patients dans les hôpitaux psychiatriques en Suisse je l'ai dit déjà aussi, tout un tas d'autres architectures qui, se, qui inscrivent dans leur cahier des charges une prise en charge d'une certaine forme de, de précarité, donc ça c'est le travail que fait Elisabeth, saillant euh, et d'autres pour euh, recenser, euh, recenser ces lieux-là et ces démarches-là d'architectes intègrent la vulnérabilité dans leur, dans leur travail. Euh, et, puis, euh, et puis, à côté de ça, il y a, il y a aussi, euh, aussi toute un, tout une, tout un, une piste de travail théorique qui, qui, qui accompagne ce sujet-là. C'est d'envisager de le fait que l'architecture, plutôt que de travailler au déni de la vulnérabilité, pourrait travailler à l'accompagnement de la vulnérabilité jusqu'à mourir avec l'habitant lui-même c'est un exemple volontairement provoquant et extrême des artistes Berdaguet et Péju, mais qui pose en fait une question, une question fondamentale, que j'aimerais juste rappeler parce qu'elle est, elle est importante aussi. Et on l'a abordé un peu dans la séance 3, parce qu'il faut aussi se, se rappeler que, que l'architecture traditionnellement est pensée, et à mon sens elle doit continuer à, à être pensée, comme un des outils de ce que Anna Arendt appelait la durabilité du monde, c'est-à-dire ces choses qui, fait, qui font que le monde dure d'une génération à l'autre, c'est-à-dire que le monde ne s'arrête pas dès que dès que dès qu'une génération meurt. Euh, ça, c'est les choses qu'on trouve aussi chez de, chez Pierre Quai, François Chauet, qui sont des historiens de l'architecture entre autres, hein, surtout Chauet, euh, sur le fait que le travail de l'architecture, c'est solidariser les générations successives euh, dans une œuvre euh, poursuit en commun. Euh, voilà. Après, le problème qu'on avait abordé euh, dans, cette, dans cette même séance, c'est que souvent, cette mission de durabilité, elle, a, elle prend la forme du modèle parfois écrasant du monument, de l'architecture indestructible, éternelle. Et euh, voilà, j'avais raconté qu'en fait, ça, ça participe à la, à la quête, quête d'immortalité de l'espèce humaine elle-même. Alors du coup, est-ce qu'on devrait se débarrasser de ces, de ces monuments euh, dans, dans un objectif de care? Ça, c'est l'hypothèse... Euh, fictionnel qui est rapporté par Bruce Bégout dans son, dans son livre sur les ruines. Euh, le problème principal deviendra que faire des bâtiments construits sous le régime de la durabilité de ces bunkers et de ces coffres forts, obstacles immuables. On, on instituerait alors un centre scientifique de la démolition des bâtiments qui se consacrerait à les rendre éphémères. Donc en fait, on touche là, ça paraît de la fiction, mais on touche à des problématiques architecturales tout à fait concrètes, en fait, qui aujourd'hui concernent beaucoup les, les architectes sur la demande de flexibilisation des espaces. Euh, voilà, donc si on considère que, que le régime du tout éphémère, il est, il est en fait lui aussi problématique, parce que même il est créateur à son tour de vulnérabilité, ça c'est la chose que je vais développer dans quelques minutes. Euh, en d'autres termes, si on considère que la, la réponse des artistes, des architectures qui meurent avec les habitants, elle n'est pas généralisable, est-ce qu'il y a par contre d'autres régimes de durabilité à trouver euh, et d'autres formes, voilà, d'autres manières de faire durer les productions architecturales. Donc ça, c'est des choses qu'on a, qu a déjà un petit peu évoquées. C'est les notions, par exemple, de réparation, de maintenance qui maintenant sont au cœur des, 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 des préoccupations euh, des architectes, euh, avec notamment cet exemple très manifeste qui a été vu dans l'avant-dernière séance de la dernière fois, euh, qui est un projet, euh, projet d'hôpital psychiatrique qui a été réparé euh, en Belgique avec une... une un rapprochement très explicite fait par les architectes à la fois d'une réparation de, de, de l'espace et d'une réparation des patients qui, qui occupent l'espace. Donc, quelque chose de très littéral aussi qui a été mis en avant par les architectes. Ouais. En d'autres termes, et en d'autres termes, et après je passe à la partie 2, euh, est-ce qu'il faut, pour reprendre la formule de Paul Ricoeur, est-ce qu'il faut remettre des poches, remettre un minimum d'invulnérabilité euh, dans ce qui est euh, vulnérable Ricoeur il est intéressant pour, pour nous parce qu'il a fait, un, notamment pour voir le déplacement qu'il a fait depuis la prise en compte de la fragilité des individus, comme, une, comme un postulat pour commencer, pour le déplacer vers une prise en compte de la fragilité des institutions, des organisations, de la société et même de la nature. Donc, euh, Par exemple, il y a un article du Monde dont, dont le titre est très clair, « La cité est fondamentalement euh, périssable », et un autre texte dont j'ai mis un grand, euh, un grand extrait euh, ici, euh, sur la notion de responsabilité, où, euh, voilà, où il propose le fait que dans ce régime d'une fragilité reconnue, généralisée, euh, le travail du politique, c'est de réintégrer des poches de non-fragilité pour retrouver des choses à quoi s'accrocher. Et ça, ça va, va c'est une bonne formulation de la, de la deuxième partie sur laquelle je vais, je vais démarrer. Et euh, donc, Ricoeur, qui a beaucoup travaillé sur le concept de responsabilité, la protection de la vulnérabilité du monde, c'est ce, ce qu'il reformule sous le, sous le terme de responsabilité. Et c'est ce qui fait aussi à nouveau la singularité de, de l'espèce humaine. Euh, voilà, donc deuxième partie. Euh, une deuxième partie donc, euh, qui est euh, revenir sur un, sur une, sur un travail qu'on avait engagé aussi, surtout la première année, c'est d'essayer d'établir de, de, une, une critique de la notion de flux. En fait, l'hypothèse qui, qui sous-tend ça, c'est que la, cette, ce modèle dont j'ai parlé de l'architecture machine, de l'architecture normative, qui est construite à la, à la mesure d'un sujet autonome, elle a pris aujourd'hui une forme très particulière et particulièrement destructrice, à mon sens, qui est l'architecture du flux, qui est le versant spatial. Euh, ou l'espace, plus simplement, d'une société du flux, y compris dans ce qui relève du soin. Et euh, au contraire, bien sûr, on, a, on, va, on va vouloir défendre ce qui pourrait être une architecture du, du non-flux, du répit, de l'obstacle, du barrage, de l'immobilisme, de la permanence, de la stase. c'est des, des, des concepts que je vais euh, dire dans les, prochaines, dans les prochaines minutes. Donc, en fait, euh, voilà, je vais, je vais euh, un peu reprendre et, euh, et ajouter et dire mieux des choses qu'on avait entamées, surtout dans la séance euh, numéro 2. Euh, voilà, on avait essayé de, de comprendre euh, quelle était l'architecture du soin à laquelle aujourd'hui on avait affaire. Euh, voilà, il y avait, ça s'inscrivait dans toute une, une tentative de compréhension des, des typologies qu'a pris l'hôpital dans l'histoire, avec l'émergence euh, de la dernière typologie qui est encore celle euh, en vigueur aujourd'hui, qui est celle de l'hôpital Monobloc, ce qu'on appelle, qui est encore le... le la forme qui a été choisie par la PHP pour construire le grand hôpital au nord de Paris. Donc, c'est des hôpitaux très euh, tramés, très efficaces, très rationnels. Et donc, ce que j'avais un peu raconté, c'est que ces grilles orthogonales étaient vraiment des formes au service de la notion euh, de flux. Euh... Je vais repartir. et. Euh... Aussi d'une séance qui, qui avait marqué quelques esprits l'année dernière, notamment le mien, qui était la séance consacrée à l'Adamant lui-même, avec euh, Gérard Ronzetti, son, son architecte, et avec Éric Piel, son, son fondateur. Euh, pourquoi je repars de ça Parce que euh, parce que euh, Gérard Ronzetti avait euh, avait commencé, je crois, ou enfin il avait placé un moment, il avait parlé des, des ravages que font euh, un objet architectural. Très, euh, très présent aujourd'hui, qui, euh, qui est le Diagramme, qui est un outil très utilisé en architecture, et, euh, qui est l'outil, pour vous dire en, en deux mots, que les architectes généralement reçoivent dans des cahiers charges avant de faire des bâtiments, qui sont des premières formes de spatialisation abstraite des espaces qui composent un projet. Euh, C'est un outil qui a pris une importance euh, très importante aujourd'hui. Euh, je vous ai mis, juste pour que vous compreniez, de quoi, de quoi je parle euh, Quelques exemples qui sont tout à fait publics, mais qui sont euh, qui sont euh, tirés de euh, des, euh, du programme qui avait été rédigé par euh, la PHP pour l'hôpital Nord. Donc, qui a, l Nord donc qui a, qui a vraiment repris cette typologie du flux et qui, pour info, le le, le projet a été euh, mis en arrêt. Euh, je ne sais pas où ça en est par par le, le, le tribunal euh, de Paris euh, cet été. Euh, parce que, le, le, pour reprendre la formule du, 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 de la justice, les, les avantages du projet n'étaient pas à la hauteur de ses inconvénients, c'était un truc comme ça, après il y avait des détails, mais, euh, mais le projet était mis, a été mis en arrêt, notamment pour la question du nombre de lits, dont la diminution était jugée trop problématique. Par, euh, voilà. euh, et donc, euh, parmi les documents programmatiques que reçoivent les architectes, euh, donc ça, c'est des, des documents publics, hein, sinon je ne vous les montrerai pas, ils sont téléchargeables sur le site de la PHP. Euh, donc il y a un certain nombre de cahiers des charges, euh, sachant que la PHP a réalisé ce travail avec ICAD, euh, je le signale parce que ça fait partie aussi, il me semble, d'un certain, certain problème qu'on doit, qu doit comprendre dans, ce, dans, sa, dans sa globalité. Euh, et donc c'est ce genre de, de documents qu euh, que les architectes aujourd'hui reçoivent, qui sont des mises en espace abstraite euh, de, de l'architecture qu'on doit suivre, évidemment, sinon le projet est éliminé. Euh, donc, on a ces formes-là qui sont, en gros... Euh, donc, voilà, euh, Ronsati avait, avait exprimé tout, son, hein, tout, le, tout le problème que posait le fait qu'on ait à gérer ce genre de documents. Euh, et euh, donc, voilà, en fait, on a en gros des documents qui isolent les fonctions les unes des autres en les identifiant clairement et d'autre part, qui organisent qui impose en fait les flux pour aller d'une fonction à une autre et qui interdit aussi des flux pour aller d'une fonction à une autre. Donc en fait, on a une, on a une première formalisation de l'architecture, puisque c'est quand même ça, euh, donc, qui, qui montre des fonctions complètement autonomes et identifiées et qui montre des règles de déplacement pour aller d'un point à un autre. Avec d'ailleurs un, euh, un paradoxe qui est la conséquence aussi de ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans les architectures, en particulier dans les hospitaliers, dans on a des espaces de circulation, puisque les espaces de circulation ne servent qu'à aller d'une fonction à une autre. On a des espaces de circulation qui prennent des ratios de plus en plus importants, 10-15%, voire plus parfois, euh, alors que ce sont la plupart du temps des espaces, à proprement parler, inhabitables, euh, puisqu'on ne peut pas s'y arrêter, que, Généralement, ils sont calibrés pour le croisement de deux personnes, voire le croisement de deux brancards. Euh, donc on est dans des espaces qui sont, qui sont réellement inhabitables, alors qu'ils prennent une place très importante en fait, dans, la, dans, la, dans le projet. Euh, et voilà, et donc on est, on est vraiment dans la formalisation d'architectures euh, dans lesquelles on peut, on peut voir le rêve de l'ambulatoire qui est généralisé à tout, au-delà de l'acte médical, on est dans un espèce de système de, de circulation, des dispositifs de, de mise en circulation, mise en circulation des objets, des fluides et des individus qui sont pris aussi dans une, dans une injonction au mouvement et dans une vision très euh, fluidifiée, liquidifiée du monde. Où on attend de chacun, du patient, du soignant, une forme de, une, adaptabilité, une réactivité, une flexibilité pour se plier à ce mouvement permanent. Et, euh, et, on, est, et on reconnaît dans ces termes flexibilité, adaptabilité, tout ce qu'on attend de l'individu plus généralement dans les organisations euh, néolibérales. Donc, j'essaie essayer de, de dérouler un peu ce, cette proposition. Sachant qu'en plus, sur le, sur le diagramme, euh, on peut aussi citer euh, Michel Foucault, qui dans « Surveiller et punir » a bien vu le problème poser cette forme spatiale abstraite, sachant que pour lui le premier diagramme en fait celui qu qu'il qu analyse comme étant fondateur, c'est le diagramme panoptique. Donc évidemment c'est pas anodin. C'est euh, donc c'est la représentation euh, idéale d'un dispositif d'incarcération, d'une prison. Euh, sachant, je vous rappelle, on avait parlé déjà que le que, euh, que ce modèle de panoptique avait été euh, pris aussi par, par l'un des architectes qui avait proposé euh, la reconstruction de l'hôtel-dieu, qui avait reproduit cette forme de prison pour faire l'hôtel-dieu tari à la fin du XVIIIe siècle. Et donc le diagramme, voilà, il est posé par Foucault comme un modèle généralisable de fonctionnement, une manière de définir les rapport du pouvoir avec la vie quotidienne des hommes. Et euh, Deleuze en a fait une analyse à son tour euh, dans, dans un texte qui s'appelle « Un nouveau cartographe sur, » sur Foucault. Euh, donc, pour comprendre pour comprendre ça, cette importance du flux et ce que ça donne, euh, d'abord dans les lieux de soins, et puis euh, plus généralement. Euh, donc, dans le, dans le, donc, je vais rapporter quelques références donc, qui sont propres au monde du soin, de l'hospitalier, puis après quelques références qui analysent le flux de manière plus générale, comme structurant aujourd'hui dans nos organisations. Donc évidemment, cette, cette, cette architecture du flux, elle correspond à une certaine vision du soin, évidemment. Une approche managériale et techniciste du soin. Euh, un rappel sur l'origine de ce modèle, enfin, une un point vraiment, euh, vraiment majeur, qui est, euh, qui est ce moment de la, de la, de la reconstruction de l'Hôtel Dieu à la fin du XVIIIe siècle. Euh, avec tout un tas de projets qui ont été proposés pour reconstruire l'Hôtel-Dieu, et cette idée qui est apparue de l'hôpital comme machine avec déjà, on retrouve dans les écrits de l'époque, cette idée du flux qui commence à prendre une idée très importante euh, dans, les, dans les préoccupations des, euh, des, euh, des architectes. Et cette idée qui arrive au même moment, c'est l'idée de la guérison, du rétablissement, de la remise aux normes qui devient l'objectif de l'hôpital. Euh, et puis, je vais en dire un, un peu plus sur... Et puis, voilà, on peut aussi rappeler cette citation que j'avais déjà rappelée de Paul Valéry, euh, « Le malade de l'avenir est une collection de fiches, de graphiques, de nombres, d'enregistrements divers. » Voilà, ça décrit bien un petit peu ce à quoi on a affaire aujourd'hui, dans un certain nombre de cas. Euh, je vais en dire un petit peu plus sur, euh, pour comprendre la situation contemporaine, rapporter deux ouvrages, pour comprendre les, euh, les logiques à l'œuvre aujourd'hui dans, dans les lieux du soin. Je l'avais évoqué très rapidement, mais il y a ce livre... Euh, de juvin pierre yves vincent la Casse du siècle, euh, qui est toute une analyse des réformes de l'hôpital public dans les dernières décennies, avec, la, je le cite, la diffusion d'un paradigme d'oxia-gestionnaire et d'oxia-technophile, où il y a des pages qui sont très claires sur l'hôpital qui devient un techno-hôpital, où le numérique et l'innovation sont les valeurs cardinales, où le travail de care est délégué, privatisé, externalisé aux portes de l'hôpital, etc. » Et euh, il rapporte notamment des choses qui sont extraites d'un plan euh, médecine du futur qui avait été euh, lancé sous Hollande, notamment par Marisol Touraine et par Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie. Euh, un plan médecine du futur, avec notamment l'idée de, de penser l'hôpital mmh. comme, comme structuré autour de plateformes collaboratives. Donc, on voit tout ce langage aussi qui arrive dans le monde du soin. Euh, et puis, des choses très claires sur la notion de flux. Voilà, ils ne peuvent pas le dire plus clairement que, que je pourrais le faire moi-même. L'hôpital du futur sera ainsi de plus en plus un lieu de la gestion des flux médicaux, etc. Technicisation et économisation de l'hôpital public, public. Un autre texte, euh, oui juste là-dessus, euh, c'est sur la question de, de, de l'informatique et de la technique, comment ça ça a influencé aussi l'évolution la, de l'architecture. Je l'avais abordé dans un... Dans, dans une séance euh, avec, en expliquant notamment comment, euh, comment à un certain moment l'architecture informatique, l'architecture numérique, l'architecture de l'ordinateur elle-même, a pris le pas sur l'architecture physique et comment on a demandé à l'architecture physique en fait, de se calquer sur l'architecture du réseau, de l'information. Avec cette idée d'hôpital numérique qui a, qui a beaucoup préoccupé certains architectes dans les années 2000 surtout. Un autre texte important qui est paru il y a quelques temps, euh, du médecin Bernard Granger, un texte qui s'appelle Excel Mathieu, donc au titre euh, clair, euh, qui, euh, qui notamment s'appuie beaucoup sur l'un des, euh, des grands sujets dans l'évolution récente, qui est la, la tarification de l'activité, qui a aussi beaucoup d'impact, y compris dans l'organisation spatiale des hôpitaux. Voilà, il parle plus généralement des problèmes de la bureaucratie, comment ces choses-là ont complètement étouffé, euh, étouffé le soin et des logiques de management qui ont vraiment pris le pas dans, dans l'hôpital, avec un passage que j'avais euh, envie de vous rapporter, euh, qui n'est pas directement dans son livre, mais qui est dans un interview qu'il a donné à l'Obs, où il parle de l'idée de projet, euh, qui n'est pas du tout le, le, qui est pas celui qu'on emploie en architecture, le projet, ce n'est pas celui-là, mais c'est le projet vraiment, comme ce nouveau terme très caricatural qu'on emploie dans les, dans les entreprises, euh, l'opium des directions hospitalières actuelles et le projet. Quand un directeur ne sait plus quoi vous répondre, il leur donne ⁇ Écrivez-moi votre projet, tout est projet, etc. etc. ⁇ enfin, Vous voyez à quoi, quel monde ils font euh, référence. Euh, pour information, euh, Bernard Granger avait été reçu par la chaire de Philol Hospital. Donc si vous, voulez, si vous avez la flemme de lire son livre, vous pouvez euh, regarder en replay son, son interview dans le cycle La chaire reçoit des auteurs. C'était de lire les grands oh. textes, Grand on reçoit les auteurs aussi. Euh, et voilà, quelques références ensuite, euh, plus, plus générales sur la, la problématique du flux, euh, avec Boltanski-Chapello, Barbara Stiegler et Mathieu Kay. Euh, Boltanski-Chapello, je l'avais un tout petit peu évoqué, mais c'est vraiment, c'est l'un des livres essentiels sur ces problématiques-là, donc un livre qui date de 99, oui, qui s'appelle Le nouvel esprit du capitalisme, euh, voilà, qui était tout un, toute une grande analyse de la manière dont le capitalisme avait récupéré un certain nombre de valeurs euh, qu'il qu avait mis au centre de son, de, son, de son projet, et notamment ces notions de flux, de flexibilité, etc. et Il y a de, de très longues analyses sur l'attente de flexibilité dans le monde du travail, y compris dans le monde du soin, et la flexibilité des individus comme nouveau, comme nouveau grand mot d'ordre des organisations entrepreneuriales. Euh, avec une idée, euh, avec une, idée, on retrouve le concept de projet qu'avait dénoncé euh, qu avait dénoncé Granger, un concept de cité par projet qui est avancé par Boltanski et Chapello. Euh, donc le concept de cité, c'est un concept, euh, c'est un concept de justice, un concept un petit peu complexe, mais il faut le comprendre en gros comme un, la cité comme un agencement sociétal c'est-à-dire comme un système qui attribue des grandeurs aux individus. Dans une, dans une cité, tel individu vaut plus qu'un autre, ce genre. Et, et la société se met d'accord sur une, sur une vision juste de, des grandeurs qu'on attribue à telle ou telle personne. Ils avaient travaillé dans leur livre précédent sur, une, sur plusieurs modèles de cité, et selon eux, la, la cité euh, correspondant au moment néolibéral, c'est ce qu'ils ont appelé la cité par projet. Et le grand habitant de la cité par projet, c'est-à-dire celui qui a le plus de valeur, c'est l'individu euh, flexible. Donc c'est la qualité qu'il a plus valorisée. Euh, Ou euh, voilà, le, le grand se révèle adaptable, flexible, susceptible de basculer d'une situation dans une autre très différente et de s'y ajuster, polyvalent, capable de changer d'activité, etc., etc., Ce sont précisément cette adaptabilité, cette polyvalence, qui le rendent employable, c'est-à-dire dans l'univers de l'entreprise, à même de s'insérer dans un nouveau projet. Sachant que celui qui n'y arrive pas, il est exclu. Euh, celui qui n'a pas de projet est menacé d'exclusion, c'est-à-dire de mort dans un univers réticulaire. Et cette idée de cité par projet, elle est assez, assez précise, je crois, et passionnante pour l'architecture. Euh, parce que cette idée de, de cité par projet, c'est aussi quand même euh, la possibilité, comment habiter un monde qui, euh, qui est composé, euh, composé de flux c'est-à-dire comment, malgré tout, trouver des dispositifs pour s'arrêter de temps en temps un petit peu, même très rapidement, même très temporairement. Euh, C'est ce qu'ils expliquent avec cette idée de projet qui permettent la production et l'accumulation dans un monde qui, s'il était purement connexionniste, ne connaîtrait que des flux sans que rien ne puisse se stabiliser. Et donc, il définit le projet comme une poche d'accumulation temporaire. Et je pense que cette définition poche d'accumulation temporaire peut facilement être déplaçable à ce est régulièrement attendue dans l'architecture aujourd'hui. Une architecture qui est prête à être déconstruite, à être réaménagée, à être réagencée à la moindre occasion. Et ça, je, je le redis, ça fait derrière des textes, des textes un petit peu théoriques, ça renvoie en fait à des problématiques très, très concrètes dans la production architecturale contemporaine, avec le risque d'une ville générique, homogène, puisqu'on demande qu'elle puisse accueillir à peu près tout et n'importe quoi, et qu'elle puisse se transformer en autre chose. Et je vous rappelle par ailleurs, on l'avait dit aussi, donc depuis les années 70, il y a des recherches qui montrent que la ville homogène, la ville générique, elle est créatrice de pathologies très très sérieuses et qui maintenant sont bien, sont bien documentées. Donc voilà en gros cette idée de, de, de la cité, qui, cité par projet, qui est un moyen, faute de mieux, de continuer à habiter en refabriquant un, un peu de la permanence qui, rappelle les auteurs, reste malgré tout vitale à l'être humain. Donc il y a la tension, je les cite, entre l'exigence de flexibilité, c'est-à-dire la nécessité d'être quelqu'un et la nécessité d'être quelqu'un, c'est-à-dire de posséder à la fois une spécificité et une permanence dans le temps. Donc il pose cette question, cette grande question, comment à la fois, si c'est possible, être quelqu'un et être flexible dans, cette, dans, ce monde de, de, dans ce monde qui est le nôtre. Parce que voilà, même, même, même l'humain le plus docilement soumis à la logique de flux, malgré tout, il a toujours de temps en temps besoin de s'arrêter parce qu'il est toujours en retard sur les flux. Et ça, c'est une formulation qui vient d'un autre texte euh, de Barbara Stiegler, donc philosophe française passionnante, qui a écrit un livre euh, en 2019 qui vient de sortir en poche, donc maintenant il n'est pas cher, si vous voulez, qui s'appelle « Il faut s'adapter », entre guillemets, évidemment. Et c'est l'enquête sur un nouvel impératif politique et qui parle de cette injonction permanente à l'adaptation, à l'adaptabilité des individus face à un monde qui va vite. Et les individus sont responsables de leur lenteur euh, à s'adapter à ces, à ces évolutions. Donc c'est un texte qui est absolument, absolument passionnant, un texte sur le néolibéralisme, an... voilà, c'est une analyse en gros, du néolibéralisme, on s'appuie notamment sur euh, une personne qui s'appelle Walter Lippmann, qui est posée par Stigler comme l'un des, des, des inventeurs en gros, du néolibéralisme, à la suite d'un colloque qu'on appelle « Colloque Lippmann » qui est lu à Paris en 1938, je crois, dans lesquelles les grandes bases du néolibéralisme pardon, ont été posées. Elle parle notamment du lien du néolibéralisme avec le darwinisme, dans laquelle les, les économiciens, les un peu comme ça qu'on dit, euh, ouais. euh, comment le, le, la notion d'adaptation au milieu, qui qui semble notion très importante du darwinisme, l'espèce doit s'adapter à son milieu, comment cette notion-là a été déplacée, dans des logiques économiques. Donc on demande à l'indu de s'adapter de à des nouveaux contextes. Euh, et donc, il y a cette idée de, de, du néolibéralisme qui s'appuierait sur une, une déficience radicale de l'espèce humaine, euh, sur une défectuosité du matériau humain, et du coup, la formulation d'un retard généralisé, lui-même renforcé par l'injonction permanente à s'adapter pour, pour évoluer vu que l'être le, le, humain est mis en situation en permanence de s'adapter à un monde qui avance plus vite que lui. Et il est toujours euh, mis en situation, on lui rappelle son, son retard par rapport euh, à les, aux flux économiques, aux objets économiques. Il y a une fête qui commence derrière. Vous entendez quand même euh, Normalement, ils avaient promis qu'il n'y avait pas de fête. Euh, et... Euh, et donc voilà, et on peut considérer, pour ceux qui avaient suivi les premiers cours, qu'il y a une reformulation de... j'avais parlé du retard, donc formulé par Günther Anders, le, le retard de l'homme vis-à-vis des objets qu'il produit, il y a une espèce de jalousie qui se met en place parce que les objets durent plus longtemps, et là il y a une espèce de reformulation dynamique en fait, où l'homme, le retard qu'il crée, c'est par rapport aux flux qui vont plus vite que lui. Et donc il est mis en situation comme ça de sans cesse se, se rattraper les flux qui vont plus vite que lui, donc on est dans cette société, qui valorise la flexibilité, l'adaptabilité, etc. Et donc ce que dit Stigler, c'est ce que disait Boltanski-Chapello, est-ce qu'on peut, avec ses moelles, est-ce qu'on peut opposer au flux la possibilité de la stase, donc ce qu'elle appelle stase, c'est ce qui relève d'un effort des vivants pour ralentir ou stabiliser artificiellement le flux du devenir. Encore une fois, programme que je propose de rendre architectural aussi. Euh, une autre formulation encore de la stase, c'est l'idée de faire barrage, mais c'est toujours la même chose. Hein. Euh, ça, ça vient d'un livre passionnant de Mathieu Quay qui est sorti en 2022. Aussi, là, on est dans une littérature très, très euh, récente, euh, qui écrit un livre qui s'appelle « Flux », tout simplement, dont le sous-titre est clair « Comment la pensée logistique gouverne le monde ». Donc, c'est une analyse de, de la manière dont ce concept de flux a progressivement pris le pouvoir. Euh, Comment, notamment, ça vient d'abord de l'art militaire avant d'être déplacé dans, dans, le, dans la sphère économique. Euh, C'est l'art militaire qui, est le premier, a commencé à résonner en termes de stock, de trajet. Euh, donc, euh, avant, en particulier dans la marine. Et puis, ça a été déplacé, ça a été déplacé vers, vers, les, vers la, le transport de marchandises. Et puis, le chapitre peut-être le plus impactant, c'est l'émergence de la, ce qu'il appelle la logistique humaine, c'est-à-dire comment ces notions-là ont été déplacées vers les individus. Euh, le débordement de, la, débordement de la rationalité logistique au-delà des objets apparaît nettement dans la, dans la gestion de la trajectoire des personnes. Donc, comment à un moment, les individus eux-mêmes sont pris dans des logiques de flux. Et il en parle en particulier dans, le, dans les institutions du soin, avec d'abord la fluidification des soignants, on leur demande d'optimiser leur temps de travail par la flexibilisation des activités, avec cette idée que vous connaissez très bien les soignants parmi, parmi nous, de concevoir les personnes comme des ressources pour les rendre mobiles entre services et maximiser leur utilité dans le système hospitalier, etc. Euh, sachant qu'il s'appuie aussi sur une note de l'autorité sur la santé, sur l'ambulatoire, euh, qui était particulièrement claire dans ses objectifs, optimiser les différents flux en leur appliquant des règles, en leur appliquant des règles pardon, éprouvées dans d'autres domaines, le monde de l'industrie, etc. Et donc, les, les patients eux-mêmes, euh, ce sont en fait les, les patients dont, dont cette phrase parle, euh, les différents flux, ce sont les flux de patients. Euh, et donc, une fois l'hôpital défini, défini pour entreprise, on considère les personnels et les patients comme des intrants qu'il s'agit de gérer de façon optimale, Bien. etc. Euh, donc, c'est voilà, une autre formulation de notre problématique. Donc voilà, on est dans un monde où euh, j'avais parlé de la, de la problématique, enfin, j'avais parlé avec beaucoup d'autres gens, de la réification, c'est-à-dire transformer le patient en objet. Et euh, là, on peut se demander si on a aussi euh, si la, la liquéfaction est une autre forme de réification à laquelle on a affaire aujourd'hui, et si cette liquéfaction du soin n'est pas aussi une liquidation du soin. Mmh. Euh, quelques, autres, euh, quelques autres références sur le flux euh, un texte qui est, qui est très bien du Comité Invisible, euh, qui résume très bien la situation. Le pouvoir et logistique bloquons tout euh, ». Donc, je vous, invite à, voilà, je vous invite à lire également ce, ce texte. Et puis, je vous rappelle aussi euh, des références qui, pour moi, sont d'autres références qui sont fondamentales, qui sont l'apport des, euh, des géographes marxistes, euh, notamment aux États-Unis. On a eu Henri Lefebvre en France, euh, qui a écrit « La production de l'espace », je crois. Les Américains, c'est les plus connus, c'est David Harvey, c'est Kenneth Frampton, qui sont en gros des géographes qui se sont saisis de l'arsenal marxiste pour, pour construire leur approche de l'espace. Donc penser l'espace comme une production capitaliste, de déplacement de, de capital, de stock, etc. Et euh, c'est les pionniers, à, à, mon, à ma connaissance, de ce genre d'analyse, avec déjà des appels à, à stabiliser par moment l'espace, à bloquer les flux. Donc, on était déjà dans cette, dans cette. Et dans le texte écrit avec Cynthia, on s'était appuyé sur leurs analyses d'appel de, de, à stabiliser l'espace. Parce qu'ils avaient vu déjà aussi, dans, dès les années 70, 80, 90, les problématiques, y compris sanitaires, que posait ce genre d'approche. De, 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 euh, il y a une illustration, cet été assez dramatique, de la manière dont, dont ces logiques d'injonction au flux à coloniser tous les espaces de la ville. Peut-être avez-vous entendu parler de, cette, de cet arrêté monstrueux pris par la ville d'Angoulême pour interdire aux gens de rester assis. Donc c'était une injonction comme ça au déplacement permanent. Vous vous en doutez, ça visait un certain type de population. Ça a été annulé finalement face à une, quand même une forme d'opposition. Mais on est quand même dans cette... Dans cette cette interdiction de l'immobilisme et de la permanence qui va coloniser jusqu'à l'espace public et puis on pourrait évidemment mettre ça en lien avec la manière dont l'espace a été géré aussi pendant l'épidémie euh, indépendamment des raisons pour lesquelles ça a été, ça a été décidé euh, et puis on, on peut trouver chez euh, Adorno une, une bonne formulation de la, de la ville à laquelle on a, on a affaire aujourd'hui donc il y a un texte qui s'appelle Minima Moralia qui était un réflexion sur la ville mutilée qui était un texte qui analysait la destruction des villes européennes et euh, les re la reconstruction des villes européennes. À ce sujet-là, je l'ai pas remis ici, mais j'avais parlé de, euh ah, j'ai oublié Lisch, qui avait écrit un livre passionnant qui s'appelle Psychanalyse et urbanisme, qui mettait en garde sur, les, sur la manière dont les villes européennes étaient reconstruites euh, de manière très brutale, et euh, il mettait en garde sur les problématiques que ça allait poser ensuite. Euh, donc voilà, Adorno lui parle d'une ville comme Asie pour sans-abri dans lequel le temps de la maison est passé, et dans lequel les, les, les habitants sont mis en situation de, se, de ne plus avoir de maison, et de se déplacer sans cesse, d'habiter dans des caravanes, ou dans leur voiture, sous la tente, euh, ou à la belle étoile. Donc on a, euh, ça c'était une représentation des architectes que j'adore, des japonais qui s'appelle Arakawa Jin, qui, qui est une forme de représentation euh, qui me paraît assez, euh, assez, assez, assez belle de ce que peut être le projet de rester vertical euh, dans un monde mouvant, dans un monde pensé comme, une, comme, un, comme un assemblage de flux en mouvement, en mouvement permanent. Donc aujourd'hui, on est dans, une, euh, voilà, dans un moment où euh, beaucoup d'espaces de la cité dans le monde du soin ailleurs se paraissent euh, écrasés, arasés par la puissance horizontale du flux qui aplatit, qui aplani tout sur son passage et qui nous pousse tous à l'horizontale, qui nous pousse à nous coucher dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi se coucher comme quand on se couche dans un jeu de cartes où on décide d'abandonner la partie. Et donc la question, voilà, la question qui se pose, c'est comment opposer à ça une verticalité, comment rester vertical pour, pour reprendre la, la, la très belle expression d'Alain de, de Guiraudi, qui euh, je crois l'a emprunté lui-même C'est le rester vertical, c'est la position que l'homme doit, doit prendre face au loup, pour le loup, l'homme est un, enfin c'est l'explication que Guérodidum. pour le loup, l'homme est un animal vertical et c'est ce qui lui donne sa, sa, sa puissance et sa force. Et il faut surtout, face au loup, rester vertical et, et, et démontrer son forme, sa forme d'ancrage dans le sol. Euh... Comment euh, en d'autres termes euh, donner raison à Pérec, qui dans l'espèce d'espace dit J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles immuables, enracinés, des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. Et je redis, je redis simplement que la, ça remontre aussi cette idée-là, la complexité, d'une certaine manière, de notre, de notre projet. Si on rassemble en conclusion les deux parties que j'ai faites aujourd'hui, euh, il y a en fait, dans un premier temps, même si pas forcément, ça ne se suit pas forcément, il y a accepter, rendre visible les différentes formes de vulnérabilité qui ont été écartées et puis à, dans le même temps ne, ne, ne pas accepter les autres formes de vulnérabilité qui sont produites par ces architectures dont on parle aujourd'hui donc on retrouve en fait et cette idée de réinstiller des poches de vulnérabilité de permanence dans un monde dans un monde de flux donc on retrouve cette, cette ce double projet qui est assez euh, assez compliqué à, à, sur lequel euh, il est assez compliqué d'avancer et on retrouve aussi cette phrase de, de Bruce Bégou donc Bruce Bégou qui était l'un de nos invités aussi cette année euh, dans un, qui a sorti un livre l'année dernière euh, qui s'appelle enfin, Philosophie de la ruine, je crois. Euh, voilà, avec cette idée d'essayer de d'aller chercher ce qui subsiste néanmoins dans ce qui ne subsiste pas. Donc, je pense que ça formule aussi bien notre, notre problématique. Euh, et, euh, et je vais finir en, en, en illustrant ce qu'il me semble être un exemple d'un lieu qui nous aide à rester vertical pas pour, pour faire le faillot, parce qu'Éric Piel est à, est à distance. Mais, euh, mais je reviens sur, sur euh, parce que c'est très concret, parce que Gérard Ronzati, je vous ai dit qu'il avait parlé de, de la problématique du diagramme, comme une architecture de flux et de tout ce que ça posait concrètement comme, comme problème. Euh, Ronzati nous a très vite dit que l'important pour lui dans ce bâtiment, c'est qu'il avait, euh, avait travaillé un peu à la manière de certains projets de louis Kahn pour les architectes qui sont dans la salle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique de flux, il n'y a pas de circulation. On est simplement dans ce que Kahn appelait une société de pièces, c'est-à-dire une juxtaposition de pièces les unes à côté des autres. En fait, si vous faites le tour du bateau ici, il n'y a pas de couloir. Chaque pièce a une fonction et on peut s'arrêter dans chaque pièce. Euh, donc, c'est en fait une représentation très littérale de ce que peut être une architecture qui est pensée contre le flux, mais comme une, ju une juxtaposition de pièces dans laquelle on peut marcher, on peut avancer, mais dans laquelle on peut aussi s'arrêter. Et par ailleurs, il me semble que c'est particulièrement pertinent sur un bateau, puisque l'intérêt d'un bateau ici, c'est peut le bateau, traditionnellement, c'est ce qui a été produit de pire dans la logique de flux. Je me rappelle le modèle de la, de la nef des fous, où c'était l'interdiction vraiment de s'arrêter de, de, de Damar. Et on était dans un, dans un mouvement permanent, de, de, la mise en mouvement des malades était permanente. Donc on était dans ce, qu a, dans ce que la logique de flux a pu incarner de pire. Et finalement, ici, le, le la daman... Il, il trompe son, son monde en s'amarrant discrètement et en ne bougeant plus de, de, de son emplacement. Euh, la prochaine fois, je reviendrai sur cette notion, sur la notion d'horizontalité et sur la notion surtout de verticalité avec, avec quelques éléments qui vont un peu grossir le corpus et avec surtout des réflexions qui viennent de, de recherches sur, sur l'autisme avec des gens comme Anzieux, comme... Ansieux, comme Pierre de Lyon, etc., euh, qui euh, des gens chez qui la notion de verticalité elle a un sens très très précis, et l'absence la, de création de verticalité chez l'enfant euh, a des conséquences très précises. Et c'est une, mani une manière de, de euh, voilà de, de préciser un peu ce concept de verticalité. Et puis, comme je vous le disais euh, en introduction, mais euh, Gaston n'était pas arrivé. Euh, on va avoir en un complément une, une troisième, euh, un troisième, euh, troisième séance qui va venir dans la suite de ça et qui va illustrer, qui va résonner, on verra, euh, avec trois projets réalisés par l'agence Toléla-Guillélande, euh, en particulier avec, euh, avec des, euh, des patients euh, autistes. Exactement. Et puis voilà, je vous remets la suite du programme, notez les dates pour cette euh, belle année qui arrive. Et je vous remercie.